0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcast med Hansen og Larsen. Afsnit 187, Novo Nordisk og Aktiesplit. Vi skal en hel del ind på Demand versus GN. Og så slutter vi afheliget ved at snakke en del om den oliepris, som jo har været noget for oppegående, og hvor vi vel egentlig genbesøger det, som vi tidligere har snakket om i løbet af 2023, at risikoen for, at vi kommer til at se en højere oliepris, væsentligt over 80 dollar, det er vel blevet det scenarie, som vi er nødt til at kigge ind i, er det ikke det?
1: Jo, det er det, fordi det kan jo være en driver for den recession, som øh, vi har snakket også rigtig meget om, men som aldrig rigtig har dukket op for alvor dukket op i horisonten. Men sådan en ting som olien, den, har jo tidligere i verdenshistorien betydet, om der kunne om recession i mange forskellige sammenhæng.
0: Det kommer vi meget mere tilbage til senere i afsnit 187. Vi starter med Novo Nordisk den 13. onsdag den 13. i 9. Det er jo sådan der, hvor det længe ventede aktiesplit er gennemført for de investorer, som i går den 12. havde en aktie, de har nu to aktier, men modposteringen til det dobbelte antal aktier, det er jo at aktiekursen basically er halveret.
1: Ja, yeah. Og det sjove er at ved sådan nogle aktiesplit, du og jeg har været igennem rigtig mange gennem årene, ikke? så splitter man den aktie, og man kan også lave et omvendt split, hvor der bliver mindre antal aktier osv. Det har været igennem, og det er jo ikke sådan noget, vi rigtig har hæftet os ved, det er jo ikke noget, der har været vanvittigt stor debat omkring og sådan noget. Men der er altid noget, der dukker op ved split. Det er det der, der er nogle, der tror, at jamen, så bliver aktien jo billigere. pris nu. Ja og så skal der købes ind. Og det har jeg oplevet på mine platforme, at der er mange, der har tænkt, okay, nu hvor meget stiger aktien efter splittet? Og det har du givet mange gode forklaringer gennem årene på, og været ude med indlæg om, om det her, ikke? Øh, den, øh, hvordan er det, den opfører sig, her?
0: <laughs> ja, man kan sige, at den kage bliver jo ikke større, bliver skåret i flere stykker, øh, rent øh, øh, det gør man, den ikke. i princippet kan man faktisk sige, at hvis der falder en lille smule smuler fra hver gang, defineret som, at der er omkostninger forbundet med at lave det, så kan man godt, godt forestille sig, at det er lidt af de destruerende. Men det, som investorerne øh, formentlig holder øje med, det er, at når aktiekursen, som i tilfælde her med nogle nordiske går fra 1360 og så ned til det halve 680, jamen så er det jo sådan, at den bliver mere tilgængelig. Og der kan sagtens komme mere omsætning. Men lad os prøve at tage argumentet om, at selskaber, der splitter, at de vil opleve, at deres aktiekurs stiger. Det er jo øh, måske intuitivt nemt at forstå, men det er jo sådan, Helge, at hvis man tager det der argument fuldstændig helt til ende, så kan man forestille sig, at hvis det var sådan, at det var en vinderformel, så ville selskaberne de ville sådan set skære deres aktier i små stykker hver tredje måned, og så vil det være sådan, at hvis aktien netto skulle stige, alene på grund af, at der bliver flere aktier, og så bliver der en lavere kurs, men den netto stiger mere, end splitter indikerer, så vil det jo betyde, at over tid, så vil aktien den vil egentlig bare gå fra at være færre være sat til at være kolossalt, meget højt prisfærdsat, fordi den vil stige mere end den underliggende indtjening berettiger til. Ja,
1: men det der med, at den bliver mere tilgængelig, fordi så er folk med bedre råd til at købe en enkelt aktie, det kan jo heller ikke rykke noget rigtigt på kursen. Jeg kan godt se sådan noget som Mersk-aktien, altså, der kan man altså argumentere for, at ja, men der skal jo splitte i den, fordi at den er så dyr, så der, der, der er måske nogen, der kommer ind på markedet for, med, med mindre beløb. De har ikke en chance, og hvor den boffesaktie og er jo også en vældig dyr fætter at gå ind i. Ikke? Der kan man måske sige, at der, der kan måske ske lidt. Men det her, man splitter en aktie, der koster mellem 1000 og 2000 kroner, letteren til det halve, det tror jeg ikke, rigtig ret meget.
0: Det betyder i hvert fald mindre. Nu er det jo sådan, at i Danmark der er der jo ingen over, ingen ved siden af nogle Nordisk, og nogle Nordisk er noget helt... Øh specielt. Så jeg vil ikke helt afvise, at det kan have en lille likviditets Men, men øh, hvis vi kommer tilbage til AP Møller Mærsk, så er det jo sådan noget. Det har du fuldstændig ret i, at hvis en aktiekurs koster 11, 12 eller 13.000 kroner, så er der sådan lidt noget teknikalitet i relation til 20-procentsreglene i pensionsopsparing. Up, ja. Og der kan man sagtens forestille sig, at det faktisk er en reel faktor for store og deres mulighed for at komme en Mærsk-aktie ned i deres portefølje. Og det er vigtigt at endnu en gang at sige, at det det ikke fordi, vi anbefaler, at man skal købe eller sælge AP Møller Mærsk eller nogle af de andre selskaber, som vi nævner. Men det er bare et eksempel på, at en ændring i stykstørrelsen faktisk sagtens kan få en betydning for de private investorer i relation til øh, t- øh, 20%-reglen. Fra morgenstunden, Helge, der sker der faktisk det her onsdag. Der sker der faktisk det, at aktiekursen stiger en lille smule. Den stiger med noget, der ligner en halv procent eller så. Og så sker der det efter en time, og så begynder aktien at køre ned. Og det er vel et udtryk for, at noget af det, vi har set i de seneste to-tre uger... Det har ikke kun været, at den gode stemning og den gode nyhed omkring Novo Nordisk, isoleret set og ændring i og osv. osv. har drevet aktiekursen op. Og Men
1: det er splittet også gjort.
0: Yes. Så der er nok nogen, der har købt lidt ind på forhånd og ligesom tænkt, hvis det er sådan, at aktiekursen halverer, så er der måske nogen, der tænker, her er dagens tilbud, det mm-hmm. er øh, Novo Nordisk øh, to for 1, har jeg sagt, og, og, og nu må vi hellere købe lidt op. Men det er jo en effekt, som relativt hurtigt øh, aftager.
1: Den der bare hurtigt af med det samme. Ikke? Altså, jeg tror, at der er rigtig mange, der forstår den her sammenhæng. For nu. Der er blevet slået meget mere trummen for det her split i alle medier, end jeg nogensinde har oplevet før, med nogen, and- nogen som helst andre danske aktier, der skal splittes. Så rigtig mange har fokus på det, og du har dygtigt forklaret, og mange kunder Jeg tror at også, at de efterhånden har forstået budskabet af en kage. Når den bliver delt i to, så, er der, så bliver, bliver den ikke større.
0: For at komme tilbage til lige netop det, som du siger med Novo Nordisk og hos Nordnet, så er det jo, altså der er ingen over ingen ved siden af. Det er sådan, at vi her per den 13. har lidt over 104.500 investorer i Novo Nordisk mål på Nordisk plan. 90% af dem de kommer fra Danmark. Hvis vi kigger i forhold til første i første 2022, så har vi øget øh, aktionærbasen, eller kunderne har øget deres interesse i Novo Nordisk, sådan at vi har fået 30% flere, som ejer Novo Nordisk. Så det er jo sådan, Helge, at uanset hvordan man vinder og drejer det, jamen så er Novo Nordisk, det er bare, i sin egen liga og i sin egen størrelse?
1: Ja, Per, altså fra 2014 til 2020, der sad jeg jo så om havde positioner i, i familiens øh, pensioner. Det var GenMap og det var Novo. Og hvor var dødkædelig i hele de seks år, og vi kan også huske, at den fik virkelig bank jo her, hvis var det omkring 16, hvor de her priser, de ikke kunne forudse faldt i USA. Så det var en aktie, som jeg hele tiden skulle forsvare, jeg havde. Mm. Så skriver jeg min bog, Den tålmodige investor, det gør jeg sådan over 2017 og 2018, og skriver, at grunden til, at jeg beholder den her aktie, det er, fordi den jævn stiger, men vi har noget, der hedder femamedicin, liggende i pipeliningen, og det er det hovedårsagen, til, jeg bliver i den. Og så kommer det jo her, og der kan jeg, ikke, der kan jeg sige, at ja, det er der mange investorer, der havde regnet med, vil komme, men det er ikke alle, der havde tålmodigheden, så derfor kommer der en masse nye investorer ind, da det her begynder at udspille sig, man kan se, okay, det her fungerer, det virker godt mod overvægter, og Ja, og det er den store verden derude, den er overvægtig,
0: meget overvægtig. Der er jo sket sindssygt meget helge med folks overbevisning og opfattelse af det der med fedme øh, i to dimensioner, og vi var en hel del inde på det allerede i afsnit 186, hvor vi snakkede i sidste uges afsnit om det her duopol, som i hvert fald ser ud som om nogen nordisk har sammen med Eli Lilly øh, på kort sigt. Så punkt 1, fornemmelsen af, størrelsen af markedet med fedme, det er jo fuldstændig eksploderet, og det er næsten hver gang, man ser et nyt estimat, så er det gået fra 10 til 20 til 40 til, til 80 til langt over 100 milliarder dollar, når vi kigger en 8-10 år ude i tiden på prognosebasis. Og så er også det her, som jeg tror jo også er det helt afgørende, nemlig fornemmelsen for, det er vi nok nødt til at gøre noget ved som samfund. For hvis ikke vi gør noget ved det der, jamen så kan vi sige, så kommer vi til at betale det, som tilskuddene formentlig kommer til at øh, øh, give eller koste os, det kommer vi til at spare i udgifter i relation til hjertesygdom eller noget andet ved en anden kasse. Så fornemmelsen for, at markedet er kæmpestort, og vi er nødt til at gøre noget, har jo fuldstændig rykket rundt på alting de sidste to år.
1: Ja, og man, nu begynder man jo også fra alvor at forstå, at det, at, at hvis man bare gik 30-40 år tilbage, jamen så havde man jo ikke diabetes 2 hos børn. Man havde ikke overvægtige børn. De var sgu tyndende alle sammen, mine klaskammerater. Og nu er vi i dag 40% procent af danske børn er overvægtige. Altså, hvor er vi henne? Ikke? USA, der siger jo så, at halvdelen af befolkningen vil være sygeligt overvægtige i 2030. Det tal havde jeg faktisk allerede i 2018, da jeg skrev bogen, at det var sådan, men nu siger man, at danskerne vil havne i den samme samme boldgade. Og det er jo i hele den vestlige verden, altså den måde, vi spiser på, og vi vi, vi, vi ikke laver mad selv, men vi køber noget, der er færdigt, og alle de der ting. Der er mange ting i det, men... men vi må jo indrømme, at det, samtidig med feden, så har vi set en eksplosiv stigning i livsstilssygdommen dels af diabetes 2, men også hjertekarsygdomme, demens og Alzheimer, som man faktisk er ude og betegne som diabetes 3, fordi det er den samme mekanisme, der går sig gældende der med inflammation i hjernen i stedet for hjertet eller hvor det er. Og så er det, at vi får nogle cost-benefit, man kan lade en cost-benefit-analyse og sige, hvis folk tager sig med det her medicin, jamen så skal vi ikke bruge de store omkostninger, for det er altså dyrt, når det er noget hjertekarsygdom osv. Så Så, puha, det bliver spændende at se fremover, men jeg håber jo et eller andet sted, at folk bliver bevidste om, om hvor farligt det er at komme op i den sygelige overvægt.
0: Der tror jeg faktisk lige, at vi fik annonceret et nyt emne, nemlig diabetes 1 og diabetes 2, eller type 1 og type 2 og så type 3, og det er jo også noget af det, som jeg i hvert fald har hørt, nogen har snakket om, at ved man en hel del om diabetes, så ved man så er man i pole position til at vide en hel del om med det viser udviklingen og så hvad der er, så er next in line jamen der håber vi jo selvfølgelig på at man er i stand til at behandle de ting, som du nævner Ja, der.
1: altså vi kan lige sige med Alzheimer jamen, eller, eller Lille, der er nogen, der diskuterer prissætningen, hvorfor er den så i høj for høj i forhold til, til øh, æ, Novo, jamen det er, fordi de er lidt langt fremme med, med, med os, sådan en, en GLP-1 der til øh, Og men, men det har Novo jo også i pipeline. Altså, så det er jo noget, man arbejder med allerede, og må prøve at målrette det. Man ved godt, insulinresistens, alt det der forløbninger for toren, det er med til skade skade jern.
0: Vi har, jeg har skrevet rigtig meget rundt om alle de her ting, rundt om Nordisk som størrelse, antallet af investorer, hvor stort den er i Norden, hvor stort den er i europæisk henseende og hvor stor den fylder i Danmark. Og vi lægger lige et link øh, til de her artikler, øh, som står om Nordisk. Og det er fortsat sådan, at noget af det, som vi diskuterer, hvis det er sådan, at vi ikke er præcise nok og fortæller om de der ting, så kan du formentlig altid gå ind på nordnet blokken for at kigge noget af det, og det ligger heller ikke en hos dig, Helge, ind hos ProInvestor. Vi skal til noget helt andet, Helge. Demand versus GN. Der er sket rigtig, rigtig meget inden for de sidste tre år. Mens Demand jo egentlig tårter videre. De har lavet to opjusteringer i år ud fra en, synes jeg selv, ret ambitiøs guidance. Jamen, så ser vi, at udviklingen i GN Store Nord ser jo helt anderledes ud, selvom det er sådan en fedt og kusinefest, kan man sige. De er begge to inden for høreapparater, men så er det altså sådan, der er noget vedhæng, i GN Store Nord, hvor øh, demand jo faktisk er sådan lidt på vej ud af communications, som i dag allerede kun følger, øh, fylder 5% af omsætningen, jamen så følger audio fylder følger rigtig meget hos GN Store Nord, og det er jo noget af det, som øh, giver investorerne rigtig ømme skuldre, er det ikke det?
1: Jo, det må man sige i allerhøj grad, og, og, og det, det er jo helt utroligt med de her to aktier. Jeg følger dem begge to, og jeg lavede for ikke så lang tid siden, eller sidste uge, så lavede jeg sådan en video med de stille vinder i i C25 gør en stor Nord, det diskuteres rigtig rigtig meget på vores sociale platform frem og tilbage og man kommenterer på hvad nu er den og den sagt i og så videre og og de skændes rigtig bra om man gør en stor noder øh, det man lever i stillhed fuldstændig stillet af de stedet over 40 procent i år, <løb> der, er en, der, er, der er ingen, der snakker om
0: det. Det er jo nærmest, man kunne næsten sige, at, at debatten den trænger til at få et høreapparat.
1: Ja, må ikke, men altså, jeg tænker, det der med at have fokus på, på vinderne, det, 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 det du er ikke inden for høreapparat, for det gør det. Men gerne store nord, jamen de, de bøvler jo frem og tilbage, og så har de jo købt uh, stillseries for nogle år siden, og du har så rigtigt uh, sagt mange gange, Regne gange og dividerer på det køb der, og det har nok været for
0: dyrt. Så der er helt sikkert noget konjunkturfølsomhed, som er større inden for audio. Der er helt sikkert en fejltiming af SteelSeries. Så er der jo kapitalfremskaffelsen, eller kapitalannonkering, som jo var totalt katastrofal så er der simpelthen sådan en historie der også siger at det de er meget stærke på ledelsesfronten og bestyrelsen og hvorimod man må sige at historisk set G&A har altså været meget svage ja. der i modvind.
1: Ja, ja jeg vil sige G&A står og husker jeg vældig godt tilbage for altså mange år tilbage. Jeg kan huske man traf nogle strategiske beslutninger om at man ville flytte produktionen til Irland. Og det var jo lige det, at man, at man kunne være skattebegunstiget og sådan noget inden for EU og alt det der med. Og jeg tænkte, det går aldrig godt det der. Også fordi jeg har kendt rigtig mange virksomheder i den branche, jeg var i den gang, som flytteproduktion til Irland. Og det gik jo ikke være end at man sendte høreapparater ud, uden der var batterier med, og bosanvisningen manglede. Og det var helt forfærdeligt. Og der kan jeg huske alle de der ledelsesproblemer, blev opmærksom på det. Og så tænkte jeg, jamen, det lign, der, der, der er en linje i det her, fordi det er jo ikke noget, der var sådan ligesom nyt, men det med Irland, det var, var ligesom det, jeg tænkte, det der
0: gik helt galt, ikke? Hvis man kigger på ændring i indtjændsforvindningerne, så kan man tydeligt se det. der, hvor GN desværre ligner en 45-graders linje nedad. Både for så vidt angår 23, 24, 25, men der er det sådan, at vi ser faktisk en pæn vending i demands indtjændsforvindninger eller i fra investorerne. Og der må man bare sige, Helge, de er bare gode til at tage de rigtige geværgreb, og så er de selvfølgelig også begunstiget af, at de er store inden for hearing, hvor det vel er sådan, at vi er meget tæt på at være tilbage på niveauet, hvis ikke vi allerede er tilbage på niveauet fra før covid-19. Er vi ikke det?
1: Jo, det vil jeg, det vil jeg tro, det er sådan der. Altså, det ellers har man ikke de her tal, og man kan jo også se de der tal, der kommer på veteranerne i USA og sådan noget. Det, det går pænt fremad. Så covid, det var ikke sjovt for, for, for den her type virksomheder.
0: Men man kan sige, at selve sådan et høreapparat, det sker jo en, en meget betydelig teknologisk Udvikling, men der sker også det, at sådan en høreapparat har sådan en holdbarhedsperiode på cirka 4-5 år, og så er det jo sådan, heldig, at jamen så kan man jo sige, at 20 af høreapparaterne, de skal basically, by and large, der skal de jo sådan set skiftes ud ja. hver eneste år, og det giver jo et enormt recurring salg.
1: Ja, det må man sige, ja, fordi ellers havde vi aldrig fået de her store virksomheder. Hvis det var som helt gamle dage, der blev man bare ved med at gå med det der høreapparat, til man døde, ikke? Altså... Og så skal vi lige sige, at der kommer flere kunder i butikken. Ja. Fordi verden, ligesom vi bliver federe, så bliver vi også ældre. Og i forbindelse med, 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 med det, så det, må man sige, at det debuterer jo høretab, det jo ældre man bliver, ikke som så mange andre
0: sygdomme var en lille smule forbagset. Det vil jeg godt lige gentage over, eller noget forbagset over, at investorerne, de bare slagtede af GN for en uge siden kursmæssigt, da man ligesom sagde, at nu skifter vi topchef. Det er ikke det, jeg, sådan set, jeg synes er så mærkeligt, at man gør det. Men jeg synes, kursreaktionen ved en 7-8-9 kursfald, synes jeg var noget overdrevet. Og det er fordi, niveauet er jo ret lavt. Og det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge, men det er udelukkende ud fra at se i en historisk kontekst, så er prisfalsel altså moderat. Men jeg synes, det var lidt overraskende, at nu det er sådan, at man slår audio og hearing sammen. Jeg synes, det er lidt overraskende, at investorerne får ondt i maven. Jeg synes, kursreaktionen var meget harsk.
1: Ja, det synes jeg, og det var ligesom om, at det, investorerne tro, synes, at det var, ja, men nu skulle nu den nye mand jo bare ind og, og, og rydde op og alt det her. Ikke? Så den effekt havde man, 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 man ikke øh, ud af det. Sagen var jo det, man havde besluttet den her... Øh, sammenslutning ja. på et tidligere tidspunkt. Ikke? Så jeg, jeg synes også, det var lidt overraskende. Det var ikke lige den ting, at de nyheder, jeg har set skulle betyde det her store fald. Men Per, det er lige meget om det, undskyld mit udtryk, men det er jo lige meget efterhånden om det er gode eller dårlige nyheder, hvis man ikke har tillid til et selskab. Så ryger det ned. Og det er derfor,
0: det er så vigtigt, at værdien af din tillid, den ved du først til den dag, hvor du har brug for den. Og der er rigtig mange, og jeg har, vi har jo snakket om det ofte, Helge, der er rigtig mange, der ikke forstår den der forventningsstyring. Og det er de små selskaber, det er de mellemstore selskaber, det er at nogle af de lidt større selskaber, de forstår det faktisk ikke. Og det er jo rigtig ærgerligt, at de ikke kan sætte sig i en sted. Jeg håber, det lykkes bedre hen over tid. Men der er en ting, jeg også lige godt kunne tænke mig at, 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 at gribe fat i, Helge, det er jo sådan, at det var faktisk jo stor opsigt sidste år, da Demand Invest Kødde, meldte sig ja. som 10%-aktionær. Og det, det var formentlig, at Demand ønskede ikke, at GN ville komme ud i nogle problemer, sådan, så de blev solgt for billigt til nogen udenforstående. Sådan, så det ændrede på markedsdynamikkerne inden for industrien. Det kan jeg sagtens forstå. Men når man nu kender topchefen i Demand Invest, Niels Jacobsen, som jo er en ærgerig type, som jeg tror, godt jeg tør sige, han havde at tabe, så kan han jo ikke være tilfreds med at bare konstatere, at han har forsvaret Demands markedsposition, samtidig med, at han formentlig i dag har et urealiseret kurstab på en 15-20% på sin GN-investering. Det er næppe det, som han vil betragte som værende til et 12 og helt bestået med UG og krydseslange. Det er
1: fuldstændig ret i, så vil jeg sige, ja, hvad nu?
0: Ja, hvad nu? Ja,
1: ja, og det har, jeg, det har jeg sådan lidt svært, og jeg har også sagt det før. Jeg har lidt, der er mange, der siger til mig, at, at jamen, det mand ligger bare lure lurer, før de skal hugge til. Men at, det er helt nemt er det jo ikke.
0: Det er, Jeg synes, at det er et godt invester dilemma. det tror jeg da også, man diskuterer i, i de der kredse, fordi man måske havde ligesom regnet men nu er vi bare bagstopper, og vi synes faktisk, at den var om ikke unik så relativt lav, sådan så risikoen for, at vi vil komme til at skulle ligge med et urealiseret tab, den var relativt moderat. Og så har vi forsvaret øh, Demands markedsposition, hvor Demand Invest jo har 55-60% ejerandel. men vi står altså i en ny situation. Det er spændende at
1: følge med.
0: Investorerne må i hvert fald spørge sig selv, hvad skal den der Ejer-del og kommer der? Jeg synes stadigvæk sådan, at på den ene side kan man godt sige, at det, at man slår GN sammen, hearing og audio i en division, gør det måske alt andet lige lidt mindre sandsynligt, at der kan komme et bud. Ikke mindst fordi jo har meddelt, at de selv er på vej ud af communications med deres egne aktiviteter, som mildt talt også har været, om ikke en katastrofe, så har det i hvert fald været en sten i skoen. Ja. Vi slutter af med oliepriserne. Oliepriserne er på vej op, og det er vel ikke længere sådan, Helge, at vi bare sådan kan sige, at vi kan udelukke, at en tynde af Nordsøolien, 159 liter, får et gensyn med en 60-cifret pris, altså 100 dollars per tynde.
1: Nej, men, men Per... Det går jo faktisk sådan, ofte sådan, at øh, når man har haft de her spikes i oli, hvor vi 123 dollars, kan jeg huske at vi så og at snakke på på et tidspunkt her i forbindelse med, med efter Covid og det her, men øh, eller også krigen i Ukraine primært ikke. Øh, men jeg tror, jeg tænker sådan, vi kan der kan faktisk godt ske noget i markedet her, og jeg synes at øh, hvor at, 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 at vi på vej ned, synes ikke, der var den store effekt, der Saudi gjorde et eller andet for at holde prisen op. Det gjorde det af flere omgang. Men altså, nu hjælper du med det, de melder ud her. Mm. Det er jo ikke... Ø- Jeg tror, der er meget trading i det her. Der er rigtig mange, der går ind og kører bull i den her, og altså, det her råstoffer, det, det har også lige årstiden til det.
0: Man kan jo sige, Helge, at øh, vi har også snakket om nogle gange, at den grønne omstilling den er sat på pause, det ser ikke ud som om, at der bliver annonceret i 10 fold af giga, gigawatt øh, havvind. Det er, vi har også snakket om det. Koncessionerne er for dyre. Vi har snakket om, at det er svært at få gennemført de pristigninger, der skal gøre, at man skal investere. Vi ser at snarere, at der er nogen, der trækker de her ting ud. Og det vil sige, at der er en relativt stabil udvikling i efterspørgsel efter olie. Og så ser det ud som om Saudi-Arabien og Rusland, de har været i stand til at prisbalancere punktet mellem udbud og efterspørgsel i den høje ende, og så er det vel også sådan, hvis nu man kigger ud fra et risikoscenarie, så er det vel sådan, at amerikanerne, de har vel nogenlunde så de strategiske reserver, de har, så hvis det er sådan, at amerikanerne, de skal skrue op for det der, så skal de sige at det der udtryk drill, baby, drill, så skal de altså have snablen ned i undergrunden, og så skal de altså i gang med at producere noget mere.
1: Ja, det skal de i allerhøjeste grad, og det tror jeg faktisk også, de, 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 de forventer, så altså fordi de her fremskrivninger, hvor meget olie, der, der skal bruges, jamen de har altså taget hensyn til at at alt forløber frem. fint med, med den her grønne omstilling, det gør den sådan set også så langt frem til, hvor vi er henne nu. Men vi kigger jo så ind i et scenarie nu, hvor vi kan se, at der kan alt den en lige, så kommer der forsinkelser på den, den, på den grønne udvikling inden for det grønne. Men vi har oplevet jo nu noget nyt, og det er jo, at det er dem, der skal låne penge til oliesektoren, de bliver tilbageholdende nu, samtidig med, at vi kan se, at det, det grønne kører ikke hurtigt nok. Det er meget pusigt, ikke?
0: Så man kan sige, at der er jo valg om et århældig, der er jeg helt sikker på, at de amerikanske vælgere, de vil sætte pris på, at olieprisen ved standarden, den er lavere, så det bliver sikkert noget, vi kommer til at høre en del mere om. Når man kigger på investorerne, så kan man jo på den ene side se sige heldig, at investorerne, de ved udmærket godt, at en højere pris på olie, det virker som skat på forbrug. Så det kan de godt se, og det kan måske være det, som du indledningsvis startede med at sige, at det er måske det, der vil kunne køre de europæiske, amerikanske, de europæiske og den amerikanske økonomi sådan lidt imod recession. Det kan også have en betydning for inflationen, men historien er jo, så vidt jeg kan huske, i hvert fald langsigtet sådan, at investorerne de siger måske nok på kort sigt, så betyder højere oliepriser, betyder højere inflation, men de vil fokusere på konjunktureffekten af de højere oliepriser, der så formentlig vil gøre, at når centralbanken sidder og kigger på kerneinflation, XFood and Energy, så kan det altså godt være, at høje oliepriser af omveje måske er det, der får centralbankerne til at komme vandt. på hold. Mm-hmm. Så jeg ja, er da ikke fuldstændig overbevist om, Hverken at det her har en bemærkelsesværdig inflationseffekt, som får centralbanken til at reagere, sådan som man kunne forestille sig en til en. Jeg tror måske mere på, at stigende oliepriser, sammen med stigende priser i det hele taget, en for høj inflation og nogle renteniveauer, som jo er på et helt andet, på en helt anden planet end det, vi har set de sidste 10-15 år, jamen det er totalt set for investoren til at sige, centralbankerne er meget, meget tæt på at banke på den sidste renteforholdelse og så skal vi til at kigge på rentenedsættelser igen, eller hvad?
1: Jo, det, det, altså din, din refleksion over det her er jo helt, helt fornuftigt, altså at, at, at er der noget, de er ikke glade for inflation, bankerne, men de er heller ikke glade for recession, slet ikke, hvis den kan blive mere langvej. Så det kan vi vi. Ja, du kan, du kan have ret, men det, det bliver spændende at se, hvordan det
0: kommer. Hvis vi ikke havde haft en så tronhøj beskæftigelse, som vi har, med en ekstrem lav arbejdsløshed, så tror jeg faktisk allerede nu, vi var kørt i recession, så tror jeg allerede økonomierne var kørt baglæns, så, så tror jeg allerede, vi havde været en lille smule længere fremme i konjunkturforløbet, og ikke mindst renteforløbet, og vi har jo set nogle centralbanker, der ville have gjort noget.
1: Det kan vi jo se, hvis vi sammenligner USA, og vi sammenligner med Dan- og Danmark, og så ser vi, hvad der sker i Tyskland, ikke? hvor de har en anden situation, og der er også landene i Sydeuropa, hvor man kan sige, at det ser ikke godt ud, men altså, det bliver spændende at følge centralbankernes gørne og laden her i efteråret.
0: Tak fordi du stadigvæk synes, det er interessant at blive investeringsopdateret på det, der foregår på de finansielle markeder på lige underkanten af 30 minutter. Det var alt for afsnit 187. Vi håber og tror, at du også er med os, når vi i næste uge blænder op for afsnit 188 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.